0: h30
1: ça fait du bien sur européen. Anne Romanov.
0: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oui. d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Nous sommes le 1er décembre, je peux enfin ouvrir la première case de mon calendrier de l'Avent. Ah, et bim Le problème c'est que j'ai déjà ouvert toutes les autres cases. Voilà. En cette journée mondiale Bonjour. de la générosité, en cette période de fête, il rappelle à toutes les auditrices entre 25 et 45 ans qu'il peut être un cadeau, et un cadeau gratuit, oui. celui qui fournit même le papier cadeau tellement il a hâte qu'on l'emballe, le rembarras. Ah c'est Black Friday.
2: Bonjour à toutes, j'ai mis du bol duc. Du
0: le nombre de personnes étant limité dans les lieux de culte, il n'y oui. Pas à la messe pour laisser sa place à ceux qui en ont le plus besoin. Pourtant, il avait beaucoup, beaucoup de choses à confesser. Ouais. Notre enfant de cœur à nous, Ben H. Non, Écoutez, j'ai
3: jamais péché, j'ai juste beaucoup péché. Bonjour Anne, bonjour la France. Il est
0: jeune mais déconnecté. Il croit que PS5, c'est le nom du cinquième post-scriptum de Jean Castex après une déclaration d'Emmanuel Macron. Celui qui enverra quand même quelques SMS de bonne année avec son Nokia 3210. Régis Maillot.
3: Il est superbe, mon Nokia. Bonjour. Son calendrier de l'Avent ne compte pas 24 mais 31 cases car elle attend l'année 2021 avec encore plus d'impatience que Noël, celle grâce à qui l'hiver passe un peu moins vite tant qu'elle y met sa joie et sa bonne humeur, Anne Roumanoff.
0: Oh, vous êtes gentil. Oh oui, c'est mardi. C'est un peu du faillotage. Pas mais... du tout. <rire> ah,
3: oui, c'est mon genre, vous êtes sublime. <rire> Je ne pas vu.
1: Ça sent la lèche. Hein.
0: <rire> Au sommaire de ce mardi du premier chocolat de l'Avent, Ben H s'est demandé s'il était vraiment plus dur pour les jeunes. C'était vraiment plus dur pour les jeunes en 2020. Je oui. pense que oui. Hein. Ah, Notre oui. premier invité sera l'humoriste Marie saint -Phil pour nous présenter son guide de l'infiltration intitulé L'Évangile selon Marie saint -Phil". Oh, et Elle nous parlera de son spectacle en tournée à partir de 2021 avec une halte à l'Olympia en juin 2021. Et puis nous accueillerons l'ambassadeur du Made in France, l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg. C'est moi. Salut, tu vas bien Je ne oh, l'avais pas vu. Je plus miel. Arnaud Montebourg qui viendra nous écouter un peu de respect. Quand quelle, même. quelle belle ruche Arnaud Montebourg qui viendra nous rendre plus responsable à l'occasion de la sortie de son livre L'engagement aux éditions Grasset, un livre plein de révélations. Pas très sympathique d'ailleurs pour François Hollande ah oui. et Emmanuel Macron. Ah oui. Régis Maillot en profitera pour nous expliquer pourquoi il croit à une candidature d'Arnaud Montebourg en 2022. Exactement. Et puis comme chaque jour, nous vous ferons gagner un séjour <rire> week-end en Talasso pour deux personnes grâce à notre jeu « Devinez qui je suis
1: ». 11 11h30h30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
0: Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la générosité. Quel horre
1: quelle horreur
2: <rire> <rire> Souhaitez-moi bonne fête.
0: <rire> Quand est-ce la dernière fois que vous avez fait un acte généreux Est-ce que vous considérez comme un être généreux Laurent Barron. Mais je suis
2: très généreux, oui. vous le savez, je suis très généreux, surtout en amour. Hein. Saint-Valentin, Noël, Pâques, anniversaire, même sans raison particulière, et c'est vrai, je fais des cadeaux tout le temps. Bah, je suis ce qu'on appelle. Euh... Un pigeon. Voilà. <rire>
0: C'est vrai, vous êtes généreux. Ah tout le temps. Vous... Oui. Ah oui, vous oui. faites quoi
2: comme cadeau ah, bah, ça peut aller
3: du bijou, vêtements, au
0: week-end.
3: Bijou
1: en quelle matière ah, ah, bah, plan, En
3: quelle matière non, je... oui, Mais je... comment t'expliques que tu veuilles autant donner que personne ne va y recevoir, je... ne va y recevoir Eh bien justement, c'est la question si, que je vais a, poser à mon Il y a petit. beaucoup
0: de candidates, oui, mais voilà, il, il est expliqué. exigeant. Mais c'est pire
3: qu'un casting cette histoire. Non mais je suis un célibataire exigeant. Ça fait peur aux femmes quand on leur fait trop de
1: cadeaux.
2: Vous vous faites peur tout court. Non ça fait peur. Non ça fait pas
0: peur quand on. Non moi j'aime Bien.
2: Mais c'est vrai qu'après, on peut être classé euh, trop gentil. Ouais.
0: Régis Maillot, la dernière fois que vous avez fait un acte généreux
1: Hier soir, Anne. Hier soir, euh, j'ai fait l'amour à ma femme sans lui demander de rémunération. Ah, c sympa. Ah, bah, c'est une petite perte de chiffre d'affaires, mais <rire> je sens que ça l'a touché. C'était son anniversaire, j'ai mis le paquet.
0: Ouais. Souhaitez-lui bon anniversaire, vraiment. Plaisir de Oui,
1: non, mais c'était son anniversaire. On a fait une belle soirée formidable. Euh, restaurant, théâtre. Euh, <rire> la, totale. la totale du moment. Le repas.
3: Ça fait du bien de le dire.
0: Ben H, vous vous êtes mis à la place des jeunes pendant mais cette tout crise
3: Tout à fait, tout à fait. On entend depuis le début de cette crise sanitaire qu'il doit être extrêmement difficile d'avoir 20 ans en 2020. Hein. Pas plus qu'en 1920, témoignera alors Régis Maillot, c'est la de, voix de radio <rire> des années 30. Exactement, <rire> monsieur, monsieur H. <rire> oh, oh l'ORTF. C'est difficile d'avoir 20 ans en 2020, une affirmation sans doute juste, mais qui exclut surtout les autres tranches d'âge de la vie, hein. tout impacté par les événements. Si on prend un échantillon ce studio, hein, par exemple, écouter les conversations de deux minutes, euh, pas besoin d'être psy pour constater qu'on est en 30, 40 ou 50 ans, on a tous bien morflé avec tout ça. Hein Mais qu'en est-il des plus jeunes Ces collégiens, ces lycéens, toute cette jeunesse qui perd du temps. L'adolescence, c'est une petite vie dans la vie. Quelques années seulement où presque tout est permis. Les plus belles années, disent même ceux qui en sont sortis. Et c'est là que je prends du recul parce que si tout cela, je l'avais vécu à 15 ans, c'est toute ma vie qui aurait basculé. Nous sommes... En 2003, Jacques Chirac est alors président de la République. BFM, Facebook et Netflix n'existent pas. J'ai un téléphone portable qui fait seulement téléphone portable. Je vis chez ma mère, avec qui je m'entends bien, hein, du moment qu'on ne se parle pas. Je suis puceau, je viens à peine de muer. Et dans ma tête d'ado, rebelle, résonne exactement ce qui cartonne à ce moment-là en radio. Mais vous n'aurez pas... <rire>
1: liberté de
3: penser A cette époque, ma vie, c'est le bahut et les premières boum, boum, où je n'ai qu'un seul objectif, pécho Camille, mon premier battement de cœur d'adolescent Camille qui est également la propriétaire du plus joli sourire de tout le collège, mmh. un sourire qui m'obsédera pendant deux trimestres de l'année scolaire avant de l'embrasser enfin un soir de mai 2003 pour débuter ma toute première vraie histoire d'amour avec coït. Oh mais si tout ça avait été perturbé par une épidémie, deux confinements et deux couvre-feu, aurais-je connu cette expérience fondatrice de ma vie d'homme Non, tout aurait été différent. Plus de bahus, plus de boum, plus de Camille, à la place ma mère, ma mère et ma mère, <rire> à qui il faudra trois jours de confinement pour que je lui fasse regretter l'alcool et la contraception. Tchè. Pour seule communication, j'ai une heure de forfait bloqué et 30 SMS mensuels que je consomme intégralement le soir même de la première allocution. Confinement oblige, la soirée du mois de mai est annulée. Pas de baiser, pas de grand amour, je perds Camille de vie plusieurs semaines, les retrouvailles au collège sont sous la contrainte des gestes barrières. Porte du masque oblige, son sourire n'est plus qu'un souvenir qui ne s'efface pas. Puis les mois passent, l'épidémie s'efface, enfin les masques tombent. Après tout ce temps, je vais enfin retrouver le sourire de Camille. Mais c'est trop tard. Désormais, Camille porte des bagues. C'est pas des bagues, c'est des chevalières de Viking sur chacune de ses dents. On euh... est passé d'une pub Frida White à un mauvais remake féministe de Robocop. Ma vie amoureuse et potentiellement sexuelle bascule alors. Les années s'écoulent et la confiance diminue. Les occasions ne se représentent plus je reste vierge à tout jamais Quelques années plus tard Toujours sans expérience de la chair Je rate mon entretien d'embauche Avec Andrew Manoff Je ne deviens pas chroniqueur sur Repin. Bilan Je reste à tout jamais Un chômeur célibataire Qui vit chez sa mère Et qu'il déteste À cause de la crise sanitaire Attention Je ne suis pas en train de dire Aux jeunes hein, Qu'ils vont tous finir comme ça Pas tous en tout cas hein. La plupart ont Netflix Instagram et Youporn Non En guise de morale à cette histoire Je citerai juste Ces quelques paroles de Barbara Dit Au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus oh.
4: Anne Romanoff, sur Europe
0: Donc, Ce week-end, on réouvert les magasins non essentiels. Voici quelques phrases qu'on a entendues dans les magasins.
1: Pardon, excusez-moi, pardon. Oh, poussez pas, heureusement qu'on respecte la distanciation sociale. Oui, c'est-à-dire, ben, restez à, à portée de baffe.
2: J'ai acheté un panier pour chien, une litière pour chat et une cage à oiseaux. Mais t'as pas d'animaux Je sais, mais j'étais tellement content de pouvoir consommer que j'ai acheté n'importe quoi. Monsieur le coiffeur, je, 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 je dis pas que je suis pessimiste au sujet d'une troisième vague. Je dis juste, rasez-moi la tête, que, comme ça je serai tranquille. <rire> euh, euh,
3: bonjour, excusez-moi depuis le temps, j'ai complètement hum. oublié. Euh, vous pouvez me rappeler ce que vous vendez Ici, monsieur, on ne vend que des produits non essentiels. Ah parfait, c'est exactement ce que je cherchais. <rire>
0: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent à Barra, Régis Maillot, oui. Ben H et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end en thalasso as pour deux personnes en jouant à Devinez, devinez qui je suis.
1: Anne Romanov sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec bien. vous sur Europe 1 hein, ce mardi toujours avec Régis Maillot, ouais. Ben H, oui, Laurent Barra. Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, est-ce que ah. vous en êtes de vos préparatifs de Noël Vous avez acheté un calendrier de l'Avent
2: Oh, J'adore cette période magique du calendrier de l'avant, l'insouciance, l'impatience de manger le chocolat. Vous savez ce que c'est, Anne bah ouais. Tout le contraire de celui qui nous attend dès janvier.
0: Il y a un calendrier qui nous attend en janvier, c'est quoi
2: eh ben, Le calendrier de l'après, d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire <rire> ben, euh, Il va nous annoncer... De... Je ne veux pas être pessimiste. Oui. <rire> C'est-à-dire, on, on mange c'est pas... veux... Non, je ne veux pas être pessimiste.
0: Vous pensez qu'on va re-re-re...
2: Écoutez, je pense que Jean Castex va reprendre la parole pour dire ah bah on s'est bien mais hein, bah Maintenant,
1: je ne veux nous, pas être pessimiste. On va nous refaire plaît. un nouveau calendrier. Ouais. Non, mais c'est vrai, on bouffe pendant les fêtes et avec Macron, on en chie après. ce oh. <rire> maillot bah, bah, Moi, les préparatifs, vous savez, c'est du lourd un peu cette année, d'ailleurs pour tout le monde, parce qu'on accueille la famille à la maison. Alors, j'ai commencé les travaux. Euh, <rire> la séparation pexiglas pour le dîner. Euh, j'ai fait installer un sas de décontamination dans l'entrée. J'ai même le système de protection de cuvette des toilettes. Ah, c'est bien, bien, Ah bah oui, là bah,
0: Peut-être que moi je vais faire ça à Noël.
1: Ah ouais, ouais. Laurent Barat, euh, qui est. Laurent Barat. Ah voilà, c'est ça. Parce que vous comme vous l'avez dit, en, ça, avec en, la voix de en... Léon trône c'est plus compliqué. Laurent Barat Laurent, oui. qui est, est hypochondriac, on peut, oui. On oui, peut le vrai. dire. Oui. Et euh, qui est aussi célibataire, on peut le dire également. Oui. C'est-à-dire, il a parce tellement que... peur de choper le Covid que chez lui, il a, il a une pexiglas entre, pour bouffer lui-même. Oui, ouais. c'est vrai, la dernière fois, je me suis surpris à avoir le
2: masque chez moi alors que je vis tout seul.
3: C'est une deuxième peau. Et
0: alors, Ben H Vous avez des projets pour Noël
3: Bah écoutez, moi non, déjà, je n'ai pas de calendrier de la avant, mais par contre là avec ma copine ça date de ce week-end on a mis une petite guirlande euh, sur sa porte d'entrée là
0: c'est joli c'est pour marquer l'esprit de noël
3: non c'est juste un code pour dire à sa coloc de pas entrer euh, en gros le message si tu vois la guirlande c'est que les boules sont pas loin voilà oh oh la 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 pourquoi elle vit avec une coloc alors ouais en fait non c'est un euh, c'est deux appartements qui ont une entrée euh, globale mais comme elles sont copines ça rentre ça sort etc donc il a fallu mettre un petit code quoi c'est euh, parce que sinon un peu elle, elle vous dérangeait à n'importe quelle heure incroyable incroyable mais c'est comme vous êtes assez timide assez réservé en plus c'est ça
1: bien aimé cette phrase, ça rentre, ça sort. <rire> <rire> as bon, un beau résumé de vos semaines bêtes.
0: <rire> C'est le moment copine. de votre jeu qui s'appelle comment, Régis
1: <rire> Devinez qui je suis. Europe 1, Anne
0: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Nous sommes le 1er décembre, vous devez deviner, des personnalités qui fêteront leur anniversaire ce mois-ci. Et pour vous ressourcer après le confinement, Europe 1 vous offre un séjour de deux nuits pour deux personnes à l'hôtel 5 étoiles à la Spa de l'île de la Lagune à saint cyprien relais château en formule... Petit déjeuner et 4 soins d'hydrothérapie ah oui. par personne. Oh, bien, ça. Bordé par la mer, entouré de la montagne et bercé par le doux soleil du roussillon. L'île Fleury vous attend pour un nouveau voyage, empreint de sérénité et de douceur de vivre. Plus d'infos sur hôtel-île-lagune.com. Et on joue d'abord avec Régis. Ah bah,
2: ah bah tiens, ah bah. Ah, vous avez réussi à faire vous inscrire au jeu. On
3: a les deux seuls de France.
0: <rire> Il y a Régis Las la aussi. Bonjour Régis
3: oui, bonjour. Bonjour Régis. Alors,
0: vous avez 45 ans, vous êtes agent RATP oui. à Colombes
3: euh, Non, pas du tout. Faites un effort, s'il vous plaît. Mais... Non, non, je suis agent RATP, mais à Paris. Euh... Ah, oui. Ah, ah oui, bah, oui. bon, enfin,
0: d'accord. vous êtes agent RATP à Paris, d'accord Vous quelqu'un de précis. Voilà. Et alors, vous êtes en couple <rire> avec votre compagnon depuis 4 ans, et oui. vous, vous deviez vous marier en 2021, mais pourquoi vous allez repousser
3: euh, ben, À cause du Covid, on va dire. Oui.
0: oui, mais peut-être qu'en fin d'année 2021, ça va aller quand même.
3: Ben, C'était prévu pour euh, fin août et comme il y a des invités qui vont venir d'assez loin, euh, ah oui ah oui. c'est pour qu'ils soient tous là.
1: Il ah, y, y en a qui viennent d'Anières, à côté de Colombes. <rire> euh... <rire>
3: euh, non, non, plutôt Angleterre, Canada. Euh... Ah, oui. Bon,
0: Régis, on se concentre. Oui. Vous jouez
3: avec qui Ben H.
0: Ben H, ce sont des personnalités nées au mois de décembre. Vous êtes concentré
3: On peut choisir la liste Oui, la
0: liste 1 ou liste deux
3: la liste 2 La 2. Ah, la 2, et donc
0: Ben vous êtes prêts Allez.
3: Allez, prêt Allez, je suis prêt.
0: Attention Top Crone.
3: Top, c'est un ancien présentateur sportif sur France Télé. Il présente-t-elle Dakar, le tennis. Super. C'est le comédien dans Asterix Obélix qui fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais expérience professionnelle. Il fait souvent des... C'est pas grave. Une chanteuse. Une chanteuse, Baby One More Time, chanteuse américaine. Une
0: chanteuse, pardon
3: Baby One More Time, elle chantait entre autres ah oh, merde Gr non
0: oups I did oh, pas. il dit
3: il, il présentait le morning live sur M6 il est acteur oh, pas. non, non. Euh, d'accord il présentait le journal de 20h sur France 2 euh, il est plutôt petit euh... Euh, plus oui super euh, c'était un défenseur de l'équipe de France il est basque oh. Euh. Lisa Radio? Ouais, mais c'est ouais. un
0: peu tard.
4: Hein. C'est. 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 Non, vous m'avez perdu personne. sur Britney Spears, un là. Je ne suis pas très foute moi. Ouais, sur Vous Edouard, avez perdu. Vous avez perdu.
0: Edouard Baird, Britney Spears, Michael Young, vous n'avez pas très Pourtant, Anne
2: ah, nous avait fait une performance. Oups, I did
1: it again. C'est vrai, on savait ah ouais. pas cette, euh, ouais, cette petite là, livre pour Britney Spears Bédido, Ils ont fait rentrer avec... Britney Spears dans le studio, quoi Avec une choré de l'épaule
0: <rire> Oups, I did it Non, mais on lui accorde les arasou ou pas Non, on n'accorde pas. Là là, oh là là. C'est Maître François oh. Maître
1: Corbeau,
2: quoi. Régis,
0: euh, deux bonnes réponses, c'est pas brillant. Bah ouais, on va voir comment...
2: Pour les Régis,
1: oh. hein, c'est pas terrible, non, tu vois. Ouais,
3: non.
0: On joue maintenant avec Arlette. Bonjour, Arlette. Arlette. Bonjour Anne, bonjour ah, l'équipe. Arlette, bien, vous, bien, vous avez 66 ans, vous êtes retraitée, vous habitez à Dôme dans le Périgord. Oui. Et alors avant vous étiez une mutante, c'est ça Ça va Ça va Arlette
1: <rire>
3: J'aime bien Arlette.
0: Oui, ça va, ça va, ça va, j'ai pas d'écailles partout, tout va bien. Non non, je suis mutante dans le sens dans le sens où mon mari a beaucoup bougé pour son ah, travail et, oui. et moi j'ai suivi. D'accord. Et vous arriviez à travailler quand même en suivant Non, non, du tout. J'ai euh, vu que c'était très compliqué pour mes enfants, donc j'ai cessé de travailler. Alors, vous avez été bénévole pour l'UNICEF et vous êtes bénévole pour le Téléthon Oui, c'est ça. Ça, c'est bien. Ça. Oui. Et oui. vous êtes mariée oui. depuis, alors là, on Attention. va tous tomber dans les vômes, 44. Wow. Bravo, Arlette. 44. <rire> Trois enfants, cinq petits-enfants. C'est quoi le secret d'un couple qui dure Dites-nous, expliquez-nous, Arlette. Bah, beaucoup d'abnégation, Anne. Ah bon L'abnégation, <rire> c'est... Et
1: Arlette s'adresse directement à vous, Anne.
0: C'est quoi la c'est-à-dire Non, non, c'est peut-être aussi le fait d'avoir beaucoup bougé, de, de ce fait, oui. de ce fait on, on se recentre et on fait ce qu'il faut faire. Voilà. Pas, pas de routine. Et, voilà, pas de routine. Ouais. Exact. Arlette, vous êtes concentrée, vous jouez avec qui Je joue avec vous, Anne. Oh ah. Alors, vous savez que tous les espoirs sont permis parce que, de bonnes réponses, peut-être que je vais oui. y arriver, on ne sait pas. Ouais, Quelqu'un peut lancer le chrono le Des personnalités nées au mois de décembre. Attention, top chrono. Top chrono. Euh... Oh là, là 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 là. Ah oui, elle, fait, est... fait mots, cool. euh... <rire> elle était mariée avec Serge Gainsbourg. Elle a un accent anglais. Oui, voilà. Euh, C'est... Oh là là, il ouais. présentait nulle part ailleurs. C'est un comédien, un animateur télé à l'époque avec José Garcia, vous savez il est un peu euh, chic. Son oui. père était, était, oui. s'appelait Georges. Sa mère était spikrine. Ah, que euh... ah, je, ça, je passe. Okay. Elle jouait la connasse. Elle, elle joue oh, dans oh, plein de oh. films. Elle est très drôle. Elle joue dans 10%. C'est une, une blonde. Euh... Bon. Ouais, euh, bon J'ai mon mec à moi. Il ah. me parle d'aventure. C'est une chanteuse.
2: Ah, C'est bien. Ah.
0: C'est mieux là. De l'Est de la France.
1: Oh, là oh la
2: bah non
1: là non Et pourtant, cette imitation de Patricia Cass... Oh ah là là. Oh non, voilà. mais Arlette, vous avez ouais. choisi le mauvais cheval là.
0: Antoine de Cônes, vous n'avez pas trouvé Patricia, Patricia Casse, oui. Camille Cotin, vous oh n'avez pas trouvé. Oui. Et a... vous avez trouvé Jen Birkin. On avait du
1: Sébastien Chabal quand même. Bah oui,
0: mais je savais pas. Tout bah Rugbyman ouais. Poluce. Oui, oui, bah et... voilà. Ah, bah, bah. En fait, quand on découvre la liste, on est en panique Exactement. <rire> <aussi, rire> oui. voilà. Quand on l'écoute aussi. Claire Chazal, <rire> on avait Bon, une bonne réponse, c'est pas voilà. Mais du ouais. coup, c'est une bonne nouvelle pour notre agent de la RATP. Mais Régis, oui. un petit ouais. cri de joie Ah ben, bah, oui <rire> Ah
1: ben, bah, Régis... Ah non, oui. mais un
0: vrai cri de joie, Régis, que dis donc, vous mais... en sortez bien.
1: Oui, mais il est en service, quand même. <rire> même non, lui, non, il en revient encore. pas.
0: <rire> Europe 1, Régis, vous offre un séjour de deux nuits pour deux personnes ah bah, à l'hôtel hein. 5 étoiles thalassos Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien rue Relais-Château, en formule ouais. petit déjeuner, 4 soins d'hydrothérapie par personne. Mmh. Plus d'infos sur hôtel-île-lagune.com Eh ah bah, C'est
3: génial,
5: merci Remercie
1: Surtout. Vous
3: bah oui, voyez, il ne faut pas grand-chose pour gagner finalement.
0: Vous ben, voyez, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste quelqu'un qui joue encore plus mal que vous. Arlette, je suis désolée, oui. mais vous avez gagné. Oui, bah J'étais suis... un vous... peu tétanisée finalement. Oui, non, ah, mais moi aussi. Alors, c est, c est... Ah, ouais. ça, va, ça passe très vite, 40 secondes. Mmh. Arlette et Régis, vous avez un lot de console. Même Régis a aussi le lot. Ah bon Oui, bah, à l'approche bon. de Noël, Europe 1 vous offre à tous les deux. Un pack de Pix Hopi.
3: Eh ben, voilà. c'est quoi ça Pix Hopi,
0: ça a été élu meilleur jouet éducatif. C'est un jouet de construction conçu spécialement pour développer l'attention à la concentration des enfants. Les enfants entre 3 et 10 ans pourront stimuler leur imagination en réalisant des figures, mais aussi améliorer leur motricité fine et dextérité en construisant une tour originale. Plus de détails sur opitoys.com.
2: Vous allez vous régaler, Arlette, avec le Pix Hopi
0: je peux avoir un sixième petit enfant. C'est ah voilà. ah bah bien. <rire> Dites, Régis, vous avez quelqu'un, un enfant, qui offre, offrir ce cadeau non, justement, mais si vous voulez le donner
2: à Arlette. Euh, eh ben, voilà. Ça me fera plaisir. Eh ben,
0: comme ça, on offre ah bah, deux merci. deux au pour Arlette. Oui. Ça va vous faire une économie bah sur les oui. cadeaux de Noël. Il n'y a plus que trois petits-enfants <rire> à gâter. C'est pas faux. Voilà. <rire> eh ben, mais... voilà, C'est pour les enfants entre 3 et 10 ans. Pix Voilà, ça vous fait deux cadeaux. OK il poil dans le, le, le bon créneau. Ben ah,
3: voilà, voilà. Joyeux Noël, Arlette <rire>
0: Merci beaucoup Régis, profitez bien oui. de ce séjour, on ah vous embrasse. Oui. Et merci d'avoir donné moi. votre cadeau, Arlette, on vous embrasse.
3: Je vous en prie, au revoir, bonne journée. Au revoir, Régis.
0: Au revoir, au revoir Arlette. Au revoir,
3: un hein. au,
1: au, au revoir, Ricky. Au revoir. <rire>
0: on se retrouve dans quelques instants sur Europa avec Ben H, à Laurent Barra, Régis Maillot oui. et notre première invitée, la comédienne Marie Saint-Filtre qui publie l'évangile selon Marie Saint-Filtre aux éditions Michel Lafon et qui nous parlera aussi de sa nouvelle carrière dans la musique et de son spectacle à l'Olympia le 9 juin 2021.
1: Anne Romanov sur Europe
0: ça fait du bien d'être avec vous bien, sur Europe 1 oui. ce mardi, toujours avec Régis Maillot, oui, Ben H, Laurent oui, Barra et notre invité ce matin qui n'a eu aucun mal à accéder à notre studio parce qu'elle a la reine de l'infiltration, la plus culottée des youtubeuses qui rassemblera bientôt 300 000 abonnés et bien connue pour ses coups d'éclat. On l'a vu notamment défiler pour Chanel en guest non invité ou encore interrompre un meeting de Cédric Villani pour lire un poème. Mmh. Celle qui sera le 9 juin 2021 à l'Olympia avec son nouveau spectacle n'est pas avare de ses trucs et astuces pour mener une vie sans peur et sans reproche. Elle nous livre tous ses secrets dont son L'Évangile selon Marie Saint-Filtre, le guide de l'infiltration qui va changer votre vie. Marie Saint-Filtre est avec nous et contrairement à Cédric Villani, nous on l'a vraiment invité. <rire> Bonjour Marie Saint-Filtre. Bonjour, merci de m'inviter.
5: Merci Rare.
0: Merci d'être venu vous infiltrer dans notre studio.
5: Merci, c'est vrai.
0: Alors, c'est quoi votre vrai nom Parce que Marie Saint-Filtre, vous voulez être connue comme ça Parce que quand vous allez travailler comme comédienne, vous n'allez pas vous appeler Marie Saint-Filtre C'est vrai que ça
5: commence à être compliqué. Hein. Ouais. C'était comme ça, c'était une blague et maintenant, c'est vraiment devenu mon nom de famille. Comment vous allez faire Vous allez vous appeler comment alors du coup Marie saint je, je vais. C'est un processus pour retrouver mon nom qui est Marie Benoliel. Et euh, bientôt, je vais lâcher Saint-Filtre qui me colle au cul. Et
0: vous avez travaillé comme comédienne avant de faire Marie Saint-Filtre Non. Ah, vous avez fait non, des moi, coups. je ne travaille
5: pas. <rire> non, mais maintenant que vous êtes connu on ne vous propose pas des rôles Oui, euh, j'ai parfois quelques petites propositions, des projets, euh, mais c'est pas... Euh, on ne sort pas, pas comme ça me... d'Internet. Alors, c'est vrai qu'Internet, c'est quand même une sorte de piège un peu doré. C'est une prison dorée parce que ça permet une gigantesque liberté fantastique d'exister, d'avoir sa propre légitimité, euh, d'être reçu ici alors que je ne suis absolument personne. En revanche, parfois, il y a cette image un peu potache qui me, qui me colle et qui peut renvoyer euh, un profil que j'ai, mais qui n'est pas euh, Totalement entièrement vous. C'est euh, une partie de vous. C'est une partie de moi. Alors, vous
0: nous parlez de l'évangile selon Marie Saint-Fitte, le guide de l'infiltration qui va changer votre vie. Vous n'avez pas peur que tout le monde vous vole vos secrets, qui est qu trop d'infiltrés
5: Non, j'ai l'âme généreuse. Tout le monde peut essayer. Après, qui va égaler le maître C'est la vraie <rire> question.
0: Alors, vous dites aujourd'hui, on est tous malheureux. Je suis la première à l'être. On est complexé. On souffre du regard de l'autre. On a même honte de notre capacité intellectuelle. Il faut l'accepter, l'assumer, puis s'infiltrer dans différents milieux pour comprendre que la connerie est partout. C'était, c'est ça que vous
5: voulez
0: c'est ça que vous voulez démontrer en fait en faisant ce que vous faites. C'est un acte politique alors.
5: Non, c'est pas un acte politique, c'est plus un acte de bien-être. C'est vraiment c'est une sorte de bouddhisme, c'est une nouvelle religion. C'est accepter qu'on est tous malheureux, voilà. de Non mais qui aujourd'hui est heureux en France en tout cas. Surtout pas moi. En fait, ce que vous dénoncez
0: quand vous vous infiltrez quelque part, c'est les codes sociaux aussi. C'est des codes sociaux. le langage. Vous moquez du langage, de la manière d'être.
5: C'était tout cette, tout cette pensée liberticide dans laquelle on est totalement enfermé qui nous a engoncés, qui, qui nous crée euh, des petites vies un petit peu étriquées comme ça, et qui se manifestent par des complexes. Voilà. Euh... En fait, vous jouez avec les codes sociaux pour les dénoncer, c'est ça je, je dénonce rien, je dis juste qu'ils existent, qu'il faut savoir les apprécier en tant que... Avec beaucoup de second degré, que la vie est un jeu, donc il ne faut pas non plus lutter contre... C'est pour ça que ce n'est pas politique, je ne veux pas lutter contre les codes sociaux. Non, ils existent, ils sont fabuleux.
0: Et dans la vie, vous êtes comme ça Vous êtes folle d'ingue, capable de faire n'importe quoi Ou c'est
5: que pour les vidéos Moins depuis, euh, depuis les vidéos. Mais avant, vous je étiez je capable dans faille. la vie de faire n'importe quoi <rire> Oui.
0: Alors, on peut penser qu'en tant qu'humoriste, vous ayez créé un livre d'humorisme. En fait, c'est plutôt une philosophie, enfin, quand même, que vous livrez dans ce livre. Mmh. Enfin.
5: C'est euh, un renversement des valeurs morales qui nous sont inculqués depuis toujours et qui sont en réalité des règles stupides inventées pour mieux nous soumettre. Et l'infiltré, qu'est-ce qu'il va faire Il va entièrement renverser ses valeurs. Par exemple, il va désobéir en toutes circonstances. Mais toutes circonstances, c'est hyper important. ça,
0: vous le faites, vous, Marie saint de désobéir en toutes circonstances
5: Oui, quand même. Vous
0: n'avez jamais été condamnée, quand même Condamnée, non. Non, mais des gens qui ont porté plainte contre vous Oui. Ça, ça doit être perturbant ouais, quand même, parce que vous est... faites bon, ça pour père rigoler. Votre père est avocat, il a dû être content. Alors, il va vous défendre
5: donc, euh, Il ne peut pas me défendre, mais euh, il, me, il me met des petites équipes sur le, <rire>
0: sur, le, sur, le sur le coup. Et alors, il est... comment il a réagi, votre père, quand vous avez été attaqué Enfin, quand vous en a porté plein de contre Bah À chaque fois, il fait « Oh,
5: merde !» <rire> Tant qu'on a conscience qu'on ne fait rien de grave et qu'il n'y a pas... Euh... C'est juste une blague, en fait oui, c'est une blague, c'est une façon de, de parler, c'est une façon d'avoir une parole libre. Il y a rien de, de compromettant pour personne, je blesse personne. Enfin, je fais rien de méchant, quoi.
0: Alors, cette année a été un peu compliquée pour vous, Marie saint parce que vous avez été infiltrée par la Covid et une pneumonie. Exact. Est-ce qu est que le fait d'être très malade, ça aide à penser différemment
5: ou pas du tout ça aide, à, ça aide à ne plus penser, ce qui déjà. De... <rire> vous avez été vraiment <rire> malade Vous avez vraiment été malade J'ai été très malade, ouais. Et c'était même pas la Covid. C'était juste une pneumonie. C'était une pneumonie. Donc, vous l'avez eu une
0: première fois, c'était pas le Covid, mais c'était très COVID, grave. Très... Ouais. Et une deuxième fois, où, où vous l'avez eu. Comme mais... dirait ma mère.
5: J'ai frôlé la mort. Elle a dit ça, votre mère <rire> Elle a ça. Non, On a été très inquiets parce que donc j'étais très fatiguée après les spectacles. Et je, je me suis mis avec euh, cette nouvelle drogue que j'ai découverte, qu'on appelle la cortisone. Mmh. Donc, ah oui. Je fais deux semaines de cortisone en étant dans un état complètement enfin, euphorique. Bah oui,
1: oui, c'est ça. Ah, mais c'était mmh. une
5: folie. Je dormais quatre heures par nuit, j'écrivais des trucs, des machins. Enfin, une vraie droguée, quoi. Et juste après... Euh la fin du traitement, pam, je me prends une pneumonie dans la tête. Oui. Et donc, euh, mais je vous raconte tout là. Ouais. J'ai eu 15 jours de fièvre à 40 degrés, ça n'est pas tombé. Oui. Et puis. Là, euh... vous avez dû avoir
0: peur quand même. J'ai dit, ça y est, je vais être au ouais, j'ai eu peur parce
5: que j'ai eu peur d'aller à l'hôpital toute seule et tout.
0: Il y a eu un avant, un après, Marie-Saint-Film, de cette épreuve quand même, parce qu'un mois avec 15 jours à 40 de fièvre, vous avez eu peur, j'imagine.
5: C'est vrai, j'ai eu peur. Et puis, ça m'a un petit peu enlevé cette fougue que j'ai eue pendant cette folie et, et, et cette absence de limites qui, qui me permet de faire Marie-Saint-Phil notamment dans les vidéos. Et ensuite, ça m'a permis aussi quand même d'écrire le livre.
0: Et puis le 9 juin 2021 à l'Olympia, où là Que vous... Dieu vous entende quand même. Pourquoi que Dieu m'entende Parce qu'on ne sait pas.
2: <rire> vrai. Que Jean Castex nous entende surtout. <rire>
5: Mais que Jean, Jean si tu m'entends.
2: Je t'entends, je t'entends.
0: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Marie saint phil Je vais nous parler de son livre, L'Évangile selon Marie saint phil le guide de l'infiltration qui va changer votre vie, qui vient de sortir aux éditions Michel Lafond Ne bougez pas, on revient.
1: Anne Romanoff sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec Faites vous bien. sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Régis Maillot, oui, oui, oui. Ben Hache, Laurent ouais, Barran et notre invitée, Marie Saint-Fitte, venue parler de son livre « L'évangile selon Marie Saint-Fitte ». Marie Saint-Fitte qui s'est fait connaître en infiltrant euh, des, des gens dans des vidéos, c'est ça Vous n'infiltrez ouais. ouais. pas des gens, des milieux. <rire> oui, ça c'est une autre mais, type de mais vidéo. Vous avez été partout, vous avez été au meeting du Front National, vous avez été dans un camp naturiste. Vous avez... Alors les gens disent...
5: Là, euh... j'ai vraiment infiltré le connexion. Oui, vous êtes étiez... étiez... arrivé comment vous à poil Eh bien, nous
2: avons je... les images tout de suite.
5: Il y a, il y a beaucoup d'images de moi toute nue qui, qui, qui circulent sur le web et sur YouPorn, évidemment. Vous aimez ça Mais j'adore, j'adore. Montrer mes fesses, y n'y rien de plus, y a rien de plus. C'est vrai, vous avez des
0: images de vous sur YouPorn, sérieusement
5: Non, mais en fait, j'ai fait un clip où je me, où je me déshabille dans Paris, et donc parfois ça. J'ai été dans le top 10 YouPorn quand même, à un moment. Et ça, c'est quand même pas... Non, pas suis souvent.
1: Et je vous ai pas vus, mais... oui, le Pornhub Et ça, quand même, c'était un grand moment de gloire pour mes
5: enfants.
0: Ça, ça vous plaît, ça, de provoquer comme ça, marie saint filtre
5: Ouais, c'est marrant.
0: Alors marie saint est-ce que <rire> quels qu est que seraient vos les projets qui vous tiennent à cœur Qu'est-ce que vous aimez Il y a l'Olympia en Il y a genre, Vous J'ai commencé à chanter.
5: J'ai commencé à chanter. J'ai sorti trois chansons. Ah bon, ouais. chanté aussi Ouais. Bah, je savais
0: pas On ça. va en écouter une d'ailleurs qui est consacrée cool. à Emmanuel Macron.
5: Je crie ton nom Emmanuel. Provocation présidentielle. mon pardon pour ceux que tu m'enlèves, oui le brasier se meurt, mais n'oublie pas ses rêves, que tu pilles voleur, je ne te laisserai pas dérober encore mes jours et mes mais alors, semaines. Marie
0: saint filde vous savez bien quand même, c'est pas Emmanuel
5: Macron qui décide, c'est-à-dire il y a une épidémie, c'est pas lui qui est responsable ce qui est dommage aussi dans ce monde, notamment pour les artistes, c'est que tout est tellement devenu politique qu'à chaque fois qu'on fait un truc, on doit s'en justifier pendant des heures.
3: Quand vous êtes infiltré à la Fashion Week, par exemple, c'est euh, devenu un drame national. C'est comme si
5: vous aviez agressé le pape alors que vous oui. êtes juste monté sur un podium. monté sur un podium. Ouais. On est dans un grand délire.
0: Alors, vous avez aussi dans le livre, hein, vous en parlez. Vous dites qu'il y a beaucoup de vacheries sur vous sur Internet en disant la gênance de la meuf, Marine l'incruste, la connasse en moins drôle, celle qui vendrait sa mère pour faire le buzz, la bolosse autocentrée, la pas drôle lourde, l'emmerdeuse de première, la provocatrice de mes deux. Comment vous vivez ces critiques Ça vous amuse ou... Très bien, c'est
2: sympa.
5: <rire> Alors, il y a déjà, déjà cette couverture de, du personnage Marie-Saint-Phil qui m'aide à être un petit peu distancière par rapport euh, à est aux critiques. C'est pas vous vraiment, c'est ça C'est moi, mais pas moi. Et ça m'amuse, je crois même que ça m'excite un peu. Ouais.
3: Bah, je vais en écrire plus ouais. hein, je... <rire>
5: Faut y aller. Laurent Barra, vous avez une question pour Marie Saint-Filtre
3: oui, tout à l'heure vous avez parlé
2: d'abandonner votre identité justement de votre pseudo de Marie Saint-Filtre pour reprendre votre nom est-ce que vous n'avez pas peur de perdre vos, vos fidèles,
5: vos, vos suiveurs, vos followers c'est pas que j'ai peur de perdre mes fidèles c'est que je vais perdre mes, oui, mes fidèles donc je le sais euh, maintenant, c'est un risque à prendre et je le prendrai puisque de toute façon, je ne vais pas, euh, euh, comme ça, dans des sables mouvants euh, d'Internet et YouTube, bah, jusqu'à 45 ans, 50 ans, <rire> aller infiltrer des lieux. Euh, mmh. J'en ai besoin. Euh, quand ai... enfin, C'est toujours le même risque et je suis prête à le prendre de re repartir de zéro pour faire des choses. Euh, pour sous votre vrai nom, ouais. Marie Bénolier. Sous mon vrai nom et pour faire d'autres choses aussi, pour évoluer, quoi.
0: Alors Marie-Saint-Fidre, à la fin du livre, vous dites « lecteur, follower, éteur adoré, ne m'abandonne pas le jour où je creuserai de mes mains sa fosse profonde. Continue de me suivre quand je l'arracherai par les cheveux aux abrutissants réseaux. Ton pouce bleu tourné vers le bas des approbateurs me manque déjà. Promets-moi de m'insulter encore lorsqu'elle ne sera plus de ce monde. J'ai besoin de toi pour vivre et exister. Laisse-moi te présenter une autre Marie, plus obscure et parfois triste. Laisse-moi te montrer une autre partie de mon âme vulnérable et plus douce. Je veux consacrer ma vie à te faire rire et pleurer. Je n'ai pas ni mon dernier mot, Marie. »
5: Ouais. C'est comme non. le
0: testament de Marie Saint-Filtre. C'est le ça testament de Marie Saint-Filtre. Donc, plus de, plus de vidéos, là, vous en allez en faire quand
5: même une, deux ou trois. Je sais pas. Là, pour le moment, c'est un peu compliqué de faire des vidéos. Hein. Je vous cache pas que. Ça le manque situé... d'événements. La situation, ça manque de gens. <rire> c'est ça. Vous plus envie, en fait. En fait. ouais, c'est une affaire d'envie. On, on le sait quand même. Euh, quand on n'a plus envie, c'est beaucoup quand plus Quand on n'a plus envie,
0: on n'a plus envie. Donc, ouais. là, c'est la scène, la priorité. 9 juin 2021, l'Olympia, le livre, et puis vos chansons qu'on peut télécharger sur toutes les plateformes. Oui. Merci Marie-Saint-Philippe. Bah franchement, merci
5: beaucoup pour cet accueil. Merci. On se
0: retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité sera Arnaud Montebourg qui est ah. en train de parler de son livre « L'engagement chez Grasset. Ne bougez pas, on
1: revient. » sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Régis Maillot, oui, Ben H oui. Laurent Barra et notre invité. On l'a connu, homme politique. Il était ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Puis cet adversaire convaincu de la mondialisation est devenu entrepreneur. Après la marque bleu-blanc-ruche, il a lancé la compagnie des Amandes et la compagnie laitière des glaces paysannes. Mais il reste politique, comme le prouve son livre « L'engagement », paru aux éditions Grasset, un récit intime et édifiant du pouvoir. Un voyage intérieur où il raconte son expérience d'accession au pouvoir jusqu'à son abandon, nous faisant partager ses espérances et ses échecs pour que nous puissions tous en tirer les bonnes leçons à l'avenir. C'est ça, ça fait du bien. Voici Arnaud Montebourg. Bonjour Arnaud Montebourg.
4: Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Hein. Merci de votre invitation.
0: Alors Arnaud Montebourg, vous publiez aux éditions à L'engagement, c'est vraiment un livre passionnant que vous présentez comme un récit intime édifiant du pouvoir. Où on sent vraiment une sincérité dans ce livre.
4: Écoutez, il fallait que je l'écrive. J'ai mis deux ans et demi. Euh, c'est euh, l'histoire de mes propres désillusions, mais de mes espérances perdues, mais qui sont toujours là en fait. Et donc, je voulais les partager avec tous ceux qui ont eu les mêmes espérances, les mêmes désillusions. Et donc, c'est évidemment, donc un livre où, évidemment, euh, mes échecs sont là. Euh, parce que quand on se prend une porte, deux portes, les fenêtres, euh, qu'on tombe du toit, euh, qu'on se relève, et, et puis qu'un jour, on n'y arrive plus, ça s'arrête. Euh, ça, ça, ça doit être partagé. Et pour moi, c'est une leçon euh, à partager avec les Français, qui euh, prendront le temps de, de comprendre comment ça fonctionne, la machine à l'intérieur du pouvoir, et surtout comment eux-mêmes sont totalement abandonnés par le système politique. Moi, moi si vous voulez, j'en je, je, ai déduit à ce moment-là, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la vie publique, parce que je me dis, il n'y a, a plus rien à y faire. Ce n'est pas possible. Et je pense aujourd'hui euh, la même chose, c'est-à-dire qu'à système constant, les Français n'ont aucune chance d'être entendus. Donc ça ne peut pas... En tout fait, cas, moi, je ne peux pas imaginer... Euh, que si euh, 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 on pouvait croire à quelque chose qui change le, 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 la vie des gens, des Français et le destin du pays, ça ne pourrait pas se faire dans ce système-là. Pour ça. moi, c'est une refondation majeure qu'il faut, qu faut défendre. La fameuse faut... sixième révolution. Mais pas que, parce que ça, c'est trop un slogan. En fait, c'est une refondation démocratique. Vous avez aussi le problème du système capitaliste qui est quand même, qui a, qui a dérivé. Hein moi, ouais, je ne répondre. suis pas... Euh, je, je, je suis pour l'entreprise, je suis moi-même dirigeant d'entreprise, euh, d'ailleurs mon seul capital c'est mes économies et mon travail, comme beaucoup de ceux qui euh, dirigent des petites entreprises et donc il y a un moment il va bien falloir trouver les moyens de réformer ce capitalisme pour le rendre plus humain ça aussi c'est une refondation économique et c'est exactement ce que demande finalement euh, à peu près, j'ai dit 90% de la population. Mais
0: vous-même vous faites votre critique, Arnaud Montebourg, il y a des choses que, vous, avec le recul vous dites j'aurais dû faire différemment, m'y prendre différemment pas lâcher ou pas que... Ou alors, vous étiez. Oui, ben, y avait, en fait, vous avez fait du mieux que vous pouviez. Non, euh... mais
4: on peut, on fait toujours, on croit toujours qu'on fait du mieux qu'on peut. Maintenant, on est ce qu'on est. Est-ce que j'aurais dû lâcher prise, être beaucoup plus conciliant, euh, accepter ce que je ne voulais pas accepter, qui était pour moi inacceptable C'est toujours la question du compromis. Vous parlez de Florange euh... Par exemple, mais, 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 mais pas que, Alstom, bah etc., oui. qui sont quand même euh, une plongée dans, dans la noirceur de l'État profond. Euh, il faut, et les Français euh, doivent connaître ça. C'est très important. D'ailleurs, beaucoup eu peur de des mes lecteurs, des... même, même si les librairies étaient fermées jusqu'à ouais. hier ou avant-hier, m'ont dit on a réussi à l'avoir. C'est quand même très grave ce qui se passe. Est-ce que vous n'avez pas, mmh.
0: pas eu peur d'écrire tout ça Parce que vous révélez des choses quand même sur Alstom, justement, des gens qui n'ont oh. pas été inquiétés, qui selon vous auraient dû. Euh...
4: Écoutez, moi par principe, je considère tout ce qui relève du bien public doit être euh, montré.
0: Vous avez eu des menaces à Non, Non, mais moi je
4: n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je veux dire, sinon, sinon on ne fait rien. Si on commence à se dire qu'est-ce qui va se passer, il faut faire tel qu'on pense que c'est utile. Euh, euh, utile. Et c'est très poignant quand même, quand vous
0: racontez l'histoire de Florent, je vous dites que vous convainquez François Hollande, et oui. qu'après, a... vous trouvez un repreneur français qui ouais. vous fait une offre, vous ouais. l'aidez à défendre son projet, à le boucler, ça va se faire, et puis il y a M. Mittal qui vient à l'Elysée, qui baratine François Hollande, et finalement il renonce, en fait. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé.
4: Bah, c'est l'histoire de la faiblesse, en fait. La faiblesse d'une nation... Euh, oui. face à des Mais il attaques. mettait
0: quand même 150 millions d'euros. Est-ce que votre entrepreneur, il ne mettait pas autant, j'imagine
4: Ah, il mettait, beaucoup plus. il mettait beaucoup plus. Il mettait beaucoup plus. La première fois que les Indiens ont non, battu mais... les cow-boys. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est l'histoire d'une faiblesse. Faiblesse de l'État face à des multinationales. Faiblesse d'une nation face à des attaques extérieures. Voilà. Faiblesse d'un gouvernement. Face à l'austérité européenne et tout ce que Bruxelles nous demandait, enfin on va dire n'importe quoi, on sait aujourd'hui que c'est n'importe quoi, ah puisque au premier coup de vent, la crise du Covid, on a tout abandonné, tout ce qu'on s'est acharné à imposer aux Français, aux Italiens... Le aux... respect du
0: déficit budgétaire, Mais ça n'a aucun ça. sens. Bon, euh, ouais.
4: Et c'est exactement là-dessus que le gouvernement auquel j'avais charge et honneur d'appartenir a explosé. Donc, rétrospectivement, on peut quand même en tirer quelques leçons pour le futur et l'avenir.
3: Tout ça, c'est un échec en 2008. Alors, pourquoi aujourd'hui, en 2020, ils proposent exactement la même chose En tout cas, les grands conseils, les think tanks, etc., quand ils proposent la suite, la sortie de crise, etc., on se retrouve avec les mêmes mesures qu'en 2008. Alors,
4: d'abord, non, parce qu'ils euh, ont décidé euh, la politique, quoi qu'il en coûte. Pour l'instant, oui. C'est-à-dire qu'on a tout lâché. Il n'y a plus de déficit, il n'y a plus de dette, c'est pas grave et on est à 120% de dette mmh. en un an, on est passé de 100 à 120%. On a emprunté 500 milliards. Je rappelle que le, le produit annuel du, de l'impôt sur le revenu est de 72 milliards. Mmh. Donc quand vous faites pour rembourser, on ne peut plus. Mais c'est pas, -ce pas le problème de la France, ce n'est pas le qui problème va se passer, de la France. C'est le problème de tous les pays européens. Ouais. C'est-à-dire que les Italiens ont dit ben, euh, Il faut qu'on trouve une solution concertée où on prend l'argent de la dette Covid. On le met dans un coin ça. et on l'annule ou on le met en dette perpétuelle dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. On ferme, ferme les Ce yeux. Qui me... Non, on ne ferme pas les yeux. Ah le C'est une solution, ça,
0: ouais. en au moment de bon, de faire ça Il
4: n'y ben, a pas d'autre solution, d'autant que vous ne spoliez personne. Les créanciers ne sont pas spoliés. C'est sont... la Banque Centrale qui monétise la dette. C'est-à-dire qu'en fait, ils rachètent les titres de créances qui permettent aux États de rembourser à qui ils ont emprunté. Et la Banque Centrale, elle, Annule les dettes. C'est ce qu'on a fait avec l'Allemagne en 1953. Donc là, Elle a eu euh, une annulation de dettes massive qui lui a permis de rebondir. C'est ce qui s'est passé avec, dans tous les pays où. Et là, on a, on a euh, un problème dans le monde. C'est qu'on ne sait pas comment. Les États-Unis, ont le même problème. Comment on va faire Alors, Rembourser. Comment on va Donc, faire C'est la on va. création monétaire. Exactement. Et c'est comme ça que ça s'est <rire> fait depuis 5000 ans d'histoire. Alors, on Mais... dit qu'il ne faut pas le dire. Il bah, faut peut-être le faire dans ce cas-là.
0: Et eh On va répondre à ça. Comment on va faire pour rembourser Dans quelques instants, Arnaud Montebourg, Ne bougez pas, on revient. Avec notre invité Arnaud Montebourg, on va parler de son livre L'Engagement, qui vient de sortir aux éditions Grasset. Ne bougez pas, on revient.
1: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur oui. Europe 1 ce mardi, toujours avec Régis Maillot, oui. Ben H., oui. Laurent Barra. Et notre invité Arnaud Montebourg, qui nous dit que finalement, c'est pas grave si on est endetté. On va, on va annuler la dette. Si, allez dire oui, ça, si, à mon si, banquier. Si, <rire> si, si, si.
4: si parce qu'on confond toujours la dette privée la dette publique. Oui. La dette publique, elle est faite de deux choses. Elle est faite d'emprunts, des épargnants, alors des fonds d'investissement, des, des investisseurs institutionnels. Et puis, il y a aussi euh, la création monétaire. C'est-à-dire la banque centrale, elle, euh, elle rachète les titres de créance et euh, elle les met dans son bilan. Mais la Banque des Règlements Internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, a émis une recommandation en disant vous pouvez parfaitement, dans vos bilans, annuler euh, vos actifs, c'est-à-dire vos créances sur les États. Vous pouvez le faire si vous n'avez pas d'autre solution. Donc ça, il faut quand même juste qu'on le sache. Euh, donc ce n'est pas une facilité. Mais quand vous êtes euh, devant la situation devant laquelle tout gouvernement français, celui-ci, le suivant, hein, euh, euh, va être confronté, c'est-à-dire 500 milliards à rembourser, même en 20 ans, c'est comme si on augmentait l'impôt sur le revenu de 37% sur tous les Français pendant 20 ans. Eh ben, Est-ce que vous
1: croyez qu'on va le faire mais, oui, mais ils n'ont pas de solution. – C'est la fin des critères de Maastricht de...
4: ?– Non, mais c'est surtout la, la, la révolution. Bah, oui, – C'est la, la révolution, là. Oui. là. C'est-à-dire la... que nous faire payer euh, le prix du maintien, euh, le, le prix des mesures qui ont été prises pour, euh, sur la santé, euh, pour faire face à une pandémie dans laquelle nous n'avons aucune responsabilité, Bien sûr, ni morale, ni économique, ni politique, euh, et le faire payer euh, aux Français par leur impôt, me paraît être une injure. Non, on le fera. Fera ça, ça, C'est bah, donc impossible. impossible. Donc il faut le dire que c'est impossible. Et quand euh, Bruno Le Maire dit euh, « Tant que je serai là, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. » Mais oui, lui, mais il a dit une autre chose. Il a dit « On va rembourser sur 20 ans. » Donc lui, il va décider d'augmenter les impôts sur les 20 générations à venir. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas possible. Enfin, les 20 générations. Non, non. Les 20 classes d'âge sur 20 ans à venir. Mais Ça, c'est pas donc, possible. Donc en 2022, c'est vous avez la révolution on va tuer l'économie, alors si on le prend sur les entreprises, on va tuer l'économie et si on le prend sur les ménages ben, on va les bah appauvrir, tu... bah, ben, oui, ben, oui, on aura allez, la révolution. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc, il faut avoir, je crois, pour une fois, l'intelligence de le dire. Alors, vous avez plein d'économistes qui le défendent. Ou qu le le comment, gouvernement en fait italien a proposé officiellement à la Banque Centrale Européenne de le faire sur ses propres dettes. Ils ont pas Moi, le choix. je pense que c'est une situation <rire> qui doit être décidée de façon concertée entre les pays européens sur la seule dette Covid. Ça n'enlève rien à la dette antérieure. Et puis, enfin... Dernier point, euh, le président des investisseurs institutionnels en France a dit on n'a pas d'autre solution que... Euh, qui
0: c'est qui le président des
4: Hubert Rodari s'appelle. Et il a fait un article dans le Figaro il y a une semaine disant on n'a pas d'autre solution que... Donc soyons, euh, j'allais dire... Euh, alors je crois que le président du Medef a déclaré sur votre antenne, je crois ce week-end, il a dit, mais ça c'est pas bien, il ne faut pas le dire, ça nuit à la crédibilité. Bah, un État surendetté, je ne suis pas sûr qu'il puisse vraiment en réemprunter. Oui, et puis Donc si... ça pose un problème de crédibilité pour tous les pays européens, Situation pour tous les pays du monde. Par ailleurs, moi j'ai envie de vous dire une chose, euh, si nos créanciers sont chinois, ça ne me gênerait pas qu'on leur fasse un petit write-off, comme on dit. Hein Parce que eux, euh, eux, ils ont une responsabilité dans la propagation de la pandémie. Pourquoi Parce
0: qu'ils n'ont pas dit la vérité tout de suite C'est l'origine.
4: Eh oui. hein. eh oui. Eh oui. Et on l'a payé très cher. Bien sûr. Voilà. Les premiers cas que se serait sont arrivés en décembre en France. Qu hein Qu'est-ce qui se, vous se serait qu passé
0: si les Chinois avaient dit la vérité Arnaud Mbou
4: ben, Je pense qu'on aurait pris des mesures beaucoup plus rapidement. Les Asiatiques ont compris. C'est eux les plus... Parce que eux, ils connaissent. Ils ont déjà eu le SRAS. Et euh, regardez comment ils s'en sont sortis. Taïwan... Euh, la Corée du Sud, ils ont 400, euh, 7 morts à Taïwan, il y a 20 millions d'habitants quand même. Hein 475 morts euh, en, Corée du, en Corée du Sud, et ils ont pris des mesures euh, tout à fait drastiques, sans confiner. Donc ils n'ont pas détruit leur économie. – Ce sont les vrais chiffres ça ?– Oui, ce sont des démocraties, ah, si, des démocraties oui. avec une république, des oppositions, des élections. Ils ont même tenu les élections pendant le, pendant le Covid, ils n'ont pas confiné. Mais... Pourquoi Parce qu'ils ont pris des mesures de traçage, de dépistage massif de la population qu'on aurait pu faire euh, et donc ils n'ont pas eu à détruire leur économie. Ouais. Donc vous voyez quand même les, les, qu'on peut aussi regarder les choses différemment et eux ils ont compris qu'il y avait un, tout de suite un danger ils ont fermé les frontières et ils ont continué à travailler. Voilà.
0: Régis Maillot, des choses à vous dire, Arnaud Montebourg.
4: Mondebourg,
1: président! Mondebourg, président! Mon, allez, tous en cœur! Mondebourg, président! Quoi, c'est du racolage? Euh, je vous rappelle que c'est une chronique à vocation humoristique. On a le droit de faire des blagues. Puis il faut jamais insulter l'avenir. On ne sait jamais. Imaginez qu'un jour Arnaud Mondebourg décroche un bail de 5 ans à l'Élysée. Pardon La probabilité est faible. Ces propos n'engagent que vous, Anne Romanoff. <rire> Principe de précaution, moi, les, les vannes, genre... Euh, alors, euh, Montebourg, finis les abeilles, pas trop le bourdon Terminé, terminé. Hein. <rire> Montebourg, avec un patronyme pareil, on s'attendait à mieux. Hein. Le redressement productif, c'était surtout le ministère de la, de la, de la débandade collective. Hein. C'est-à-dire, un homme qui a voulu redémarrer le moteur de l'industrie, mais qui n'a jamais trouvé les clés du contact, paf, terminé, ces blagues. Hein. J'ai pas envie de finir au goulag des comiques pour une mauvaise plaisanterie. Donc, je réitère, Montebourg, président comme on dit chez moi, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. D'ailleurs, dans « Ça fait du bien », nous avons décidé officiellement de soutenir votre candidature. Pardon Anne, il n'est pas candidat Mais pris pour un perdre de l'année. Je veux dire, quand un politique sort un bouquin, c'est pas pour décrocher le concours. Depuis un mois, le gars, il roule en warning. Il veut nous faire croire qu'il est rangé des bagnoles. To, to, to. Après trois années de mise en recul de la vie publique, monsieur revient à 16 mois de la présidentielle avec un livre, un pitch, un discours. J'ai changé <rire> Et fais le tour de tous les plateaux télé. Si c'est pas une déclaration, c'est du harcèlement. De toutes les façons, mon nono, c'est le moment de vous déclarer. Il y a un boulevard politique, évidemment. Il y a qui à gauche Il y a qui hein Votre copine, Christiane, euh, Christiane Taubira La Sainte Blandine des Orphelins du Grand Soir Non, 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 la France, ce n'est pas un brunch pour le canal Saint-Martin. Hein. Amon, Amon bah comment te dire, euh, pff, la seule élection qu'il est capable de gagner, c'est celle de délégué de classe. Et encore, le jour où il prendra des cours par correspondance. Ségolène Royal, Bon, je sais que la mode est au vintage, mais Ségolène Royal, euh, c'est comme retour vers le futur. Son compteur est resté bloqué à mai 2007. Hein. Anne Hidalgo, elle a dit, je suis prête pour 2022, peut-être, mais pas nous, pas nous. Pourquoi Parce que le réseau routier de Corrèze n'est pas adapté à la trottinette euh, Valls. Valls, je n'en parle pas, Valls, tout, tout est dans le nom de famille, il a un problème de bout de sol interne, Valls, hein, il a tellement retourné sa veste qu'à chaque élection il s'en prend une. Quant à votre principal concurrent, le sénateur retraité révolutionnaire Mélenchon, bah, lui il est tellement insoumis qu'il a oublié qu'il était de gauche... Lui dire que l'islamo-gauchiste, c'est pas soluble dans la République. Je n'évoque pas une candidature de Hollande. Hein. Faudra que quelqu'un euh, que quelqu lui dise un jour à Hollande, hein. c'est pas parce que tu as le sens de l'humour que tu dois avoir celui du ridicule. <rire> Bref, il ne reste que Arnaud Montebourg le fringant est talent des frangis en Bresse. <rire> euh, en revanche, il va falloir tout changer, hein, Arnaud. Hein. Déjà, il faut refaire le packaging. Hein. Ah, vous n'avez pas un physique de gauche. Hein. Ce côté vieille France, noblesse de province des argentés ne fait pas très ouvrier. Je hein. veux dire quand on veut changer le monde, on change de look. J'en parlais hier en conférence de rédaction avec Anne Romano. Je disais euh, « C'est moi, je l'aime bien, Montebourg. Son souci, c'est qu'il n'a pas la tête de ses idées. Montebourg, c'est Guevara qu'aurait élevé chez les Duquesnois. <rire> « Comprends-tu <rire> ma langue, petit ouvrier ?» Non, ça ne passe pas. à vouloir gommer ce côté Hugo Bosch-Chavez révolutionnaire en velours côtelé. <rire> « Terminez les Weston On va vous rabayer euh, chez Céliosport. Avec des godillots d'hécathlon relocalisés. Un gilet jaune, Guy Cotène, et un slip français de chez Lojabi. » Ah, le Made in France, oui. La marinière, non. Fini les couvertures de presse, racoleuses. C'est moi, Mounbourg, la nouvelle Marianne. <rire> le populo n'aime pas le démago. Je veux dire, s'il suffit de se déguiser en mannequin tricolore pour sévérer le pays, moi, demain, je me déguise en ministre pour avoir l'air d'un clown. Dernière chose, euh, si vous devenez un jour président, euh, mon nono, euh, et que cette chronique vous a contrarié, n'oubliez pas que mon nom à moi, c'est Ben H. <rire>
0: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Arnaud Montebourg qui nous parler de son livre L'Engagement qui est sorti aux éditions Grasset. Ne bougez pas, on revient.
1: Anne Romanov sur Europe 1
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce mardi toujours avec Régis Maillot, oui. Ben H, Laurent Barat et notre invité Arnaud Montebourg qui vient nous parler de son livre L'Engagement chez Grasset. Une réaction à cette chronique de Régis Maillot, Arnaud Montebourg
4: Très drôle. Ouais. — Très drôle. Non, mais je sais pas trop. — Il y a, y a du vrai, un peu ?— Bah, il y a du vrai, euh, je sais pas trop. — Au niveau du projet, par ah, exemple ?— Ah, du projet Bah, je ne sais pas encore. Pourquoi Parce que, euh, en fait, comme ce livre s'appelle « L'engagement », je pose la question, en toute sincérité, de l'engagement. Là, on a un pays qui est en train, économiquement, de s'affaisser. Euh, les tensions sont quand même très vives. Donc, tous les jours, il y a des gens qui me disent « Mais vous comptez rester chez vous, euh, avec vos ruches euh, presque sur le ton du reproche. leur a dit écoutez, euh, moi, je suis disponible pour aider mon pays. C'est normal. Je l'ai toujours fait. Ça ne changera pas. Je reste un homme engagé. J'ai la France au cœur, comme euh, nous tous ici. Euh, donc, c'est normal. Mais euh, que peux-je faire Que puis-je faire hein euh, vous Voyez que Peuge, je
0: tout de suite ça devient. Non, mais que ouais, puis-je
1: faire Parle français, euh, <rire> Peuge, hein. pas trop français. <rire> si
4: en sonne, <rire> Et euh, je n'ai pas de parti. Je, oui. euh, je n'ai pas d'argent, je suis un homme euh, avec peu d'amis. – Deux ans avant voilà. les élections, Macron, il était comme vous. – Oui, ah bah d'accord, oui. Enfin, il répond... je ne suis pas dans une situation où euh, je peux claquer dans les doigts en disant euh, « je vais faire ça euh, ». Et... Voilà, donc en fait, euh, la, le questionnement, c'est comment être utile euh, et utiliser finalement les ressources qui sont les miennes, euh, quelles, quelles qu'elles soient mon expérience d'entrepreneur, euh, mon expérience d'ancien avocat, mon expérience d'ancien ministre parlementaire, et comment elle peut servir. Voilà. Olivier
3: Faure, il veut organiser la primaire des idées, là. Vous, vous en avez des Moi, idées Moi,
4: je, je ne fais plus de primaire. Euh, je ne fais un, plus de primaires. Des initiateurs. Euh, bah parce que les primaires, euh, on a vu que ça marchait pas. Vous avez bah, raconté oui.
0: d'ailleurs dans le dans le livre que vous avez fait 17% aux primaires mmh. et, Fran et vous, y a, après au deuxième tour il reste François Hollande et Martine Aubry oui. et François Hollande vous fait une lettre magnifique de 9 pages et qui vous a séduit. En parce fait. que vous êtes troisième à cette. Euh, année, et alors vrai. que vous et donc vous le rejoignez et là vous dites que vous êtes fait avoir par cette lettre parce qu'il vous a flatté en fait.
4: Ben en fait, euh, ce n'est pas qu'il m'a flatté, c'est qu'il a repris de façon totalement cynique tout ce que je racontais ouais. depuis des années. Alors que finalement, Martine Aubry, beaucoup plus sincère, avait dit « va te faire voir euh, » ce qui était sincère, finalement. Mm. Parce que c'est ce qu'a fait Hollande, c'est « va te faire voir », en fait. Oui, mais
1: enfin, dans ses discours, hein, vous les... il a dit « je voulais enterrer la, la finance », il a enterré le socialisme, hein, au final. Alors,
0: je crois que
4: vous avez résumé. Arnaud Montenour,
0: voilà. vous parlez d'Emmanuel Macron dans ses livres, et alors vous dites... Euh... Emmanuel aimait se grimer, se farder, se maquiller pour ne jamais paraître tel qu'il était. Sa méthode était la dissimulation, art dans lequel il avait toujours été plus doué que nature. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron, le théâtre, devient peu à peu, à mes yeux, une sorte de Julien Doré de la politique. Comme Julien Doré, Emmanuel Macron aime à changer de costume, de vrai. registre, de conviction à la vitesse du vent. Emmanuel est finalement un chanteur de variété.
4: Bah, C'est-à-dire, euh, d'abord, c'est un hommage à Julien Doré. Vous avez une
0: réaction de Julien Doré
4: Oui, oui, il a dit Oh, fout, foutez-moi la paix, je <rire> comprends. Il n'est pas là-dedans, le malheureux. Mais pour moi, c'est parce que c'est un parcours brillantissime, euh, très doué, beaucoup de talent, mais il embrouille tout le monde. Et maintenant, ça. tout le monde le sait.
0: Mais vous dites, voilà. vous racontez dans le livre que quand on parle à Emmanuel Macron, il est toujours d'accord avec vous. Il, finalement, il gagne votre confiance et après, il vous entraîne là où il veut. C'est une technique qu'il a développée avec plusieurs personnes.
4: En fait, euh, cette technique, elle a pour conséquence euh, c'est qu'on ne sait pas où on va aujourd'hui, quelle est la vérité de, 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 du président de la République Où est-ce qu'on va Quel est le projet Quelle est la ligne Quelle est la ligne C'est a... une chose et son contraire Mais en il permanence. Il n'a pas eu de chance
0: quand même, Emmanuel Macron, depuis, depuis qu'il est là. Enfin, est sûr.
4: Bah, est, je pense que personne n'a de chance. Euh, vous savez, Sarkozy, il a eu la crise des subprimes. Hollande, il a eu le Bataclan. Excusez-moi, c'est le boulot. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est difficile. Et le monde est de plus en plus dangereux, de plus en plus chaotique. Donc, on a besoin de savoir où on va. Donc moi, pour moi, euh, Emmanuel Macron, c'est la diagonale du vide. Voilà. Quand il que, propose un cap avec de la clarté, vous voyez ni cap ni clarté ben, Je sais pas. C'est violent, quand même.
0: C'est violent, diagonale du vide.
4: Ben, la diagonale du vide, c'est que euh, vous ne savez pas où il emmène le pays. Et c'est ce que les Français, finalement, euh, demandent. De, les Français, ce qu'ils veulent, c'est savoir comment on construit un projet ensemble. C'est ça. Hein. La politique, ce n'est pas le pouvoir. C'est un projet avec quelqu'un qui est là pour le on mener. Peut, on peut dire aussi
0: qu'il s'adapte aux circonstances. C'est ça la politique. Qu'il est alors. pragmatique et qu'il s'adapte aux circonstances aussi.
4: Mais ça, ce n'est pas interdit. Je dirais même c'est même recommandé. Mais dans ce cas-là, vous expliquez en quoi vous avez été obligé de prendre un chemin de traverse par rapport à ce que vous vouliez
1: faire. C'est ça, les circonstances pour les hommes
4: aussi. Et, et, et à partir de là, vous, tout le monde est capable de comprendre ça. On fait tout ça dans notre vie.
0: Donc il faudrait plus dire la vérité alors
4: Je crois. Je crois qu'on en a besoin pour rétablir la confiance. On a un problème de confiance euh, dans notre société française. Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une envie de gauche dans ce pays Il y a surtout une envie de France.
1: Mmh.
4: C'est-à-dire comment on se réconcilie pour faire de grandes choses. Ah, donc le souverainisme de gauche peut exister. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que euh, décider de ce qu'on veut, parce qu'on est un peuple libre, très amoureux de notre indépendance, euh, ça, ça s'appelle décider. Ça s'appelle du gaullisme Non, ça s'appelle la souveraineté. Et c'est un beau mot qui vient de la Révolution française, ouais. où le peuple a repris le pouvoir ouais. au roi qui captait la souveraineté au nom de Dieu. Et le peuple a dit bah, « Maintenant, c'est nous qui déciderons ». Et euh, ce que n'a pas compris Emmanuel Macron, par exemple, c'est que le souverain, c'est le peuple, ce n'est pas lui. Le souverain, c'est le patron, c'est qui C'est qui le patron D'ailleurs, c'est les gens. C'est D'ailleurs, dans le livre,
0: vous parlez de l'avion présidentiel il y a des phrases assez drôles. Vous dites c'est un concentré de la cour avec. Euh, ah oui. Ça, c'est surtout sur tous les présidents. Il y a un côté monarchique dans. dans c'est ça.
4: C'est ça, Des oui, voyages à l'étranger, c'est ça, toujours. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, l'avion, c'est la cour, on choisit les journalistes. La cour euh, Louis XIVienne qui se déplace Mais à L'avion présidentiel
0: est une réduction miniature volante de la cour du roi de France. On y croise et fréquente les courtisans du moment, les personnes distinguées par l'Elysée pour accompagner le président. Quelques rares collaborateurs, les ministres collègues choisis pour le voyage.
4: Voilà. C'est une réduction, c'est un miniature.
0: Vous racontez, j'avais entrepris d'écrire une lettre de rupture finale au président. Je l'ai réécrite 10, 20, 30 fois peut-être.
4: Oui, c'est ça, ça j'ai envoyé une lettre de rupture
0: Mais ça a dû que j'ai
4: publiée, euh... qui est dans le livre, parce que c'est un document. Surtout que vous l'avez réécrit 30 fois, donc du coup. Oui, je l'ai réécrit 30 fois, chaque mot. A Alors été Il 20. reste deux fois d'orthographe. <rire> <coup, ouais. rire> Alors ça, mince. Après Florent, Alors je... vous dites,
0: vous dites j'avais ajouté à la main un loyalement à toi. Aquilino Morel me téléphona okay. pour me dire que le président était devenu furieux. Après la lecture de ma lettre. Et alors, après, il essaye de vous appeler trois fois. Vous ne le prenez pas au téléphone et votre secrétaire est scandalisé.
4: Bah, si vous voulez, à partir du moment où c'est la rupture, euh, j'avais plus rien à dire. C'était fait.
0: Ah, c'est fini, c'est fini. Moi, je
4: pars euh, et je suis bien content de partir. Et lui, il reste et je lui souhaite bon courage. Mais, Mais généralement, franchement... après une rupture, il y a toujours un dernier petit coup. Pas là non, il n'y non, <rire> non, a, a pas eu de petits coups de rouge. Non. <rire> non, non. On va le faire comme ça. Voilà. Ni de petits coups de blanc. Le quart d'heure, bienfaiteur.
0: Arnaud Mondevour, on a une tradition dans ces émissions, vous faut faire un cadeau aux auditeurs. Qu'est-ce que vous leur offrez
4: Mon livre, l'engagement dédicacé.
0: Avec un peu de miel Ah oui. Ah, oui, un pot de miel.
4: Un pot de miel, je vais proposer ouais. euh, un miel de bruyère ah. des Landes. Très ah, bien. Formidable. Bleu blanc ruche. Très bien, bah, parfait. Hein Qu'on peut trouver c'est bien, on le cité au moins une sur fois. bleu-blanc-rouge.fr bleu ouais. <rire> Vous si vous voulez gagner un
0: pot de miel, des landes, bleu-blanc-rouge.fr ou le livre d'Arnaud Montebourg L'engagement. On va faire deux gagnants. C'est soit le livre, soit le pot de miel. Vous c'est mieux. <rire> vous, vous décidez, <rire> vous, nous appelez, vous nous appelez au 3921 21, 50 et Vous laissez vos cornets et vous dites si vous voulez le miel ou le livre. Merci beaucoup Arnaud Montebourg, c'est un plaisir vous. de vous recevoir. Un on rappelle Merci. ce livre L'engagement aux éditions Grasset et nous on se retrouve demain à 11h sur Europe 1 tout de suite Europe Midi avec Patrick Cohen.